1: Idag den 28 maj 2022 konfirmeras en av mina söner. Det är ovant att få arrangera en fest hur man vill med hur många gäster som helst. Men samtidigt väldigt roligt såklart. Mina barn har valt själva att de vill konfirmera sig. Vi bor ju i det så kallade bibelbältet i Småland och här är det fortfarande ganska vanligt med konfirmation. Även i familjer där man inte är aktivt engagerad i någon kyrka. Hur det ser ut i övriga Sverige vet jag inte, men vad jag har läst så 1970 konfirmerades enligt Svenska kyrkan 80% av alla 15-åringar. År 2010 var siffran 32%. Med tanke på att allt fler människor i Sverige tillhör andra religioner är siffran inte helt rättvisande, tänker jag. Men antalet som väljer att konfirmera sig, även bland de som tillhör kristendomen, är ändå tydligt sjunkande. Det är inte längre någon stor grej att konfirmeras, inte som det var förr. År 1868 blev det frivilligt att konfirmeras. Man fick åtminstone på pappret välja, även om släkten nog hade ett och annat att säga till den som inte ville. I princip alla kristna ungdomar konfirmerades och det var inte bara en kyrklig tradition utan även en samhällelig rit som innebar att ungdomen nu var vuxen nog att flytta hemifrån, kunna arbeta på annat håll. Nu fick ungdomen ta nattvarden och många var nog de gossar som tog sin första sup i samband med konfirmationen. Idag ser vi knappast på våra 15-åringar som vuxna att de skulle ut i arbetslivet på allvar och slita ett tiotal timmar om dagen, sex dagar i veckan. Nej, det skulle väl aldrig gå. Men egentligen är det ju bara föräldrarnas inställning till vad våra barn kan som har förändrats. Inte tonåringarnas hjärnor eller kroppar. Med det sagt så menar jag inte att det var bättre förr, men en medelväg kanske egentligen vore rimligt. Ja ja, det var en liten betraktelse över förr och nu. Dagens avsnitt är ganska brutalt och handlar om två unga män som gärna kunde fått stanna kvar i sina barndomshem ytterligare några år. Det hade omvärlden mått bra av. Jag ska berätta för er om Eldgaffelmordet. Han hade kliat i kroppen på Herman Tjolkemejer så länge han kunde minnas. Medan hans vänner nöjde sig med en dagstur in till den närmaste storstaden Hannover så ville lille Herman se världen. Då vännerna nöjt köpte en klubba i butiken på hörnan ville Herman äga hela affären. Såg inte hans vänner att de fötts in i möjligheternas tidsålder? Tydligen inte. Men Herman visste. Då 1899 blev 1900 var Herman med 13 år och redo att ta sig an världen. Den riktiga världen utanför tyska småstadens Seen. Hans mor var dock av en annan åsikt. En tänkte hon hålla sin drömmare till son i strama tyglar i ytterligare några år. Men Hermans moder tvingade så småningom att vinka av sin son. Det kan nog förmodas att det var med en klump i magen hon såg honom resa österut mot Potsdam. Men vad kunde hon göra? Han hade arbete på gång där och ville inget hellre än att få se mer av världen. Och Herman älskade sitt nya liv. Han arbetade i en spritbutik där han utförde diverse sysslor och fick nya vänner. Det var bara ett problem. Lönen. För hur skulle han kunna fästa loss med sina nya kamrater på den magra avlöning han fick för sitt hårda slit? Och hur skulle han samtidigt kunna spara ihop till en biljett vidare ut i världen? Det var ju löjligt hur underbetald han var när han tänkte efter. Från att dessa tankar hade börjat gro inom Herman var steget inte långt till att skipa sin egen rättvisa. En dag slog han tillbaka mot sin egen arbetsgivare. Han rånade helt Sonika den butik som betalade honom så dåligt. Därefter drog han omedelbart utomlands och levde loppan för de pengar han ju egentligen hela tiden ansåg sig ha rätt till. Men även det stora rånbytet visade sig ha ett slut, och snart kom Herman Scholke med mig hem till Tyskland igen med svansen mellan benen. Om han satt av något straff för straffförrånet eller om han faktiskt var för ung för någon egentlig påföljd är oklart. Exakt hur gammal han var framgår inte i källorna, men troligen någonstans i mitten av tonåren. Hans mor grep dock in. Kanske hade hon anat att sonen skulle komma hem då pengarna var slut. För på kort tid lyckades hon trolla fram en studieplats på handelsskolan i Magdeburg. Det var ett smart drag. Magdeburg inbjöd inte till några utsvävningar och på skolan borde sonen kunna finna flitiga och ärliga kamrater. Hermans tacksamhet mot sin mor var inte långvarig. Visst hade hon ordnat både boende och sysselsättning åt honom, men varför i denna gudsförgätna håla? Han vantrivdes med de flesta kurskamraterna som i hans mening var allt för tråkiga och fantasilösa. Ett undantag fanns dock. Kurskamraten Rickard Winter var av samma sort som han själv. Eller, sanningen att säga, det var väl mig själv som kom med de flesta idéerna. Men Rickard Winter lyssnade andäktigt och höll med om allt som sades. Han ville också se världen bortom Magdeburgs trista vardagslunk. De båda unga männen drömde sig bort tillsammans och insåg snart att för att komma iväg så skulle de behöva. Begå ett brott. Öppningen kom av sig själv den 2 januari 1907 och var nästan löjligt enkel. Richard Winter hade fortfarande gott rykte om sig och kunde få de extra knäck han sökte, handelsstudent som han var. Ett av dessa extra jobb bestod i att leverera brev och paket mellan kunder. En dag fick han tre stycken värdebrev i sin hand. Istället för att bege sig till rätt mottagare gick Rickard raka vägen hem till sin bästa vän Scholkemeier med kuverten. De två ynglingarna öppnade förväntansfullt breven. Kunde detta vara tillfället de väntat på? Det visade sig att breven innehöll mer än de någonsin kunnat föreställa sig. Då Scholkemeier låtit brevkniven penetrera perforeringen kunde han se mer sedlar än han någonsin tidigare sett. Snart låg där 12 000 mark framför de båda grabbarna. Att räkna om till vad det motsvarar i dagens penningsvärde är inte helt enkelt. Men om vi räknar med att den tyska marken var värd 5 svenska kronor 1907 så blir det 60 000 svenska kronor. 1907 var värdet av den summan motsvarande drygt en miljon kronor. Även med viss felmarginal för min uträkning så var det väldigt mycket pengar. Tjolkemeyer och Vinter packade det allra nödvändigaste och lämnade omedelbart Magdeburg och Tyskland bakom sig. De unga männen begav sig till det mytomspunna Paris och levde ut sina drömmar. Därefter begav de sig till Rom för att ta del av all sköns njutning. Livet var gott när man hade pengar efter inte allt för lång tid var männen tillbaka i paris pengarna hade gått åt i ett rasande tempo och scholkemeier insåg att de måste se till att få en inkomst för att kunna fortsätta leva det goda livet de hade en del pengar kvar men det var bara en tidsfråga innan även dessa var slut i paris stötte de på en person som scholkemeier sett redan 1903 i tyskland det var artisten Modjesko som uppträdde som vad vi idag skulle kalla drag queen och som reste genom Europa. Hans riktiga namn var Claude Thomson och vad jag kan utläsa så var det främst i showen som han använde kvinnokläder. Han var vad jag kan förstå, transvestit och inte transsexuell, varför jag kommer att kalla Modjesko för han fortsättningsvis. Denna entreprenör var sannolikt en ännu större lurendrejare än Scholkemeier och Vinter. Han hade en historia bakom sig där han inlett relationer, både kortare och längre, med män runt om i Europa. Efter en tid, då han tröttnat eller samlat tillräckligt med bevis, så byttes hans kärlek mot utpressningsbrev. Någonting med Modjesko fascinerade Kjolkemeier och han fick snart med vinter på tåget. Visst hade det varit perfekt för dem att arbeta och resa runt med varietéssällskapet. På så sätt fick de en inkomst och samtidigt resandet och det festliga livet med på köpet. Modjesko var mer resan. Han skulle tänka på saken, sa han. Och då han återkom sa han att han kunde tänka sig att låta de båda männen bli en del av variteten på ett villkor. Att de lånade honom 3000 mark. Sannolikt hade varitetdirektören fått nys om att det var den summan som de unga männen hade kvar. Men trots att Tjolkemejer och Vinter då blev helt barskrapade så valde de att gå med på Modjeskos erbjudande. Exakt vad de unga männen hade för uppdrag varierar i källorna. Någonstans står det även att Tjolkemejer och Vinter uppträdde i kvinnokläder. Det tycks också ha varit så att de ägnade sig åt bedrägerier på de orter där variteten uppträdde för att sedan dra vidare innan de upptäcktes. Så småningom kom de till London. Men bokningarna uteblev och Modjesko blev allt mer bekymrad. Han föreslog efter några veckor att de skulle ta båten över till Göteborg. Några år tidigare hade han varit i Sverige och där hade folk älskat att se hans spekulära följe uppträda. Dessutom var det förhållandevis billigt att uppehålla sig i Sverige. Så blev det och snart befann sig Kjolkemejer och Vinter för första gången på svensk mark. Efter att de båda vännerna lämnat Magdeburg med alla pengarna från värdekuverten hade Scholkemeyer allt oftare börjat använda efternamnet Prigge. Vinter kallade sig Schmitt. Det var också under dessa namn de i april 1907 skrev in sig på Hotel Royal, beläget på Smedjegatan i Stockholm. Royal var känd som ett artisthotell och var i med i spetsen gjorde sig snabbt hemmastädda. Men Modjesko hade tröttnat på sina medhjälpare och efter en tid i Stockholm reste han vidare utan att informera dem i sällskapet som han inte avsåg att ta med sig. Snart insåg Scholkemeier och Winter att de blivit kvar på hotellet tillsammans med några andra av Modjeskos dumpade artister. Och vad värre var, de insåg att de aldrig skulle få tillbaka de 300 mark som de lånat ut till Modjesko. Ilskan var stor. De hade blivit lurade och förnedrade. Nu var de strandsatta i en främmande stad i ett nytt land, utan varken pengar eller arbete. För att klara sig något längre flyttade de ut i det billigare men också betydligt chaskigare hotellanlägget. Det gick en tid, men den 17 juni hotades de unga tyskarna med räkning om de inte snart betalade den sista hyran. Vad skulle de ta sig till? Tankarna gick till de värdebrev som de knappt ett halvår tidigare stulit med sådan framgång. Det hade varit så enkelt och skett helt utan att det drabbade någon fattig. Att få den typen av arbete när man inte kunde språket var förmodligen inte så lätt. Men överallt i staden spankulerade det ju omkring brevbärare. Naturligtvis gick de omkring med stora summor i sina postväskor. Tanken på att råna en brevbärare växte fram. Snart var de båda ynglingarna sysselsatta med att skriva brev till sig själva. Med spänning postade de brevet och sen var det bara att vänta på att en brevbärare skulle knacka på rumstörren och överlämna försändelsen. Efter ett par dagar skedde just detta. En äldre man knackade på dörren och meddelade att han ville lämna över ett brev. Men då hade mordet svikit om bägge herrarna och de mottog lamt brevet med tack. Det var svårare än de trott att kasta sig över den främmande mannen och stjäla hans bostväska. Irriterat såg de den gamla brevbäraren vände om och slog igen rumsdörren bakom sig. Men planen hade fungerat inledningsvis. Det visste de nu. Det var bara att skriva ihop ett nytt brev och vara mer förberedd nästa gång. Så fick det bli. Brevet skickades iväg. Brevbäraren kom. Och mordet svek de tilltänkta rånarna återigen. Hela fyra gånger upprepades proceduren. Herman Tjolkemeier blev allt mer irriterad på sig själv för varje misslyckat försök. Alla gånger utom en var det den 65-årige Jöns Olsson som tog trapporna upp till tyskarnas rum för att överlämna breven. Han var trots sin ålder spänstig och hade inga önskemål om att gå i pension. Som statligt anställd hade han annars den förmånen att han faktiskt hade rätt till pension den dagen han valde att stanna hemma. Men Jöns Olsson älskade att prata med folk och ville gärna vara ute på gatorna och delta i stadens puls. Att få lämna brev till människorna på Hotel Royal var en extra krydda i vardagen. Där bodde dansare, cirkusfolk och musiker från världens alla hörn. När han den 26 juni klev in i hotelllobbyn var klockan runt elva på förmiddagen. Olsson bytte några ord med potten och de konstaterade med ett skratt att tyskarna i de tio hade gått om brevvänner. Sen tog Olsson trappan bort till annexet och knackade på dörren till Scholkemeier och Winter. Han hörde ett svagt kom in och tryckte ner i dörrklinkan. Mitt i rummet stod Rickard Winter och tittade på honom. Brebäraren tog steget in och sträckte fram brevet han kommit för att lämna. Med den andra handen grävde han i postväskan efter kvittensblocket. I samma stund som han hittade blocket fick han ett hårt slag i bakhuvudet. Jöns Olsson vacklade till och skyndade sig mot dörren. Han förstod inte alls varför någon ville skada honom. Scholkemeier, för det var naturligtvis han som utdelat slaget, gick emot Olson med eld i blicken. I handen höll han två eldgafflar som han bundit samman. Tysken var inte van vid våld. Hans specialitet var att lura sig till det han ville ha. Slaget mot brevbäraren hade därför varit ganska harmlöst och inte alls fått den effekt som Tjolkemeier varit ute efter. Han hade trott att den gamla gubben skulle svimma på stört och när resultatet nu istället blev att han sprang mot dörren blev Tjolkemeier vansinnig. I raseri började han slå brevbäraren som föll ihop och försökte hålla upp armarna till skydd. Men nu hade den unge mannen arbetat upp ett urskinne som gav honom en enorm styrka och han slog och slog och slog mot den gamle mannen som desperat försökte värja sig, men som blev allt mer omtöcknad. Det hårda hjärnet bröt ben efter ben i Jöns Olssons mjuka kropp och då Kjolkemejer inte längre orkade slå tog Vinter vid med en träbit och fortsatte misshandla det livlösa blodiga byltet. När jön slog helt stilla var det som att de båda adrenalinstinna unga männen besinnade sig. Det var blod överallt och offrets ansikte var slaget in till oigenkännlighet. Herman Scholkemeier tog sin tunna sommarjacka och virade den runt huvudet på brevbäraren. Därefter knuffade de in den rosslande kroppen under sängen. Med tanke på hur det såg ut i rummet fanns det ingen anledning att gömma undan kroppen. Det skulle krävas en sanering för att ingen skulle förstå vad som hänt på platsen. Istället bestämde de sig för att snarast möjligt dra från staden. Kjolkemeier gick igenom Jöns Olssons postväska, den som ju var hela anledningen till att de givit sig på brevbäraren. Enligt deras uträkningar borde det med lite tur finnas 50 000 kronor i väskan. Besvikelsen blev därför enorm då 416 kronor blev den slutgiltiga summan efter genomräkning. Det räckte inte på långa vägar för att starta ett nytt liv. Men det räckte till att fly och det var vad som nu måste ske, det insåg tyskarna. Försiktigt smög de ut från sitt rum och förbi potjen som var upptagen med andra gäster. Samtidigt som brevbäraren Jöns Olsson drog sina sista andetag under Kjolkemeiers säng skyndade de nyblivna mördarna mot Stockholms central. De hade ingen tanke på vart de skulle åka. De kände inte till Sverige tillräckligt bra för att i stressen kunna göra upp en resplan. De ville bara bort från staden där de just mördat en man. Under tidig eftermiddag närmade sig hotellstäderskan Signe Olsson rum nummer 10 på Hotell Royal. Hon ville ta sig an rummet där de båda lata tyskarna bodde men visste att om hon knackade på för tidigt så riskerade hon att väcka dem. Nu var klockan dock efter tolv på dagen och då måste de väl ändå vara vakna. Efter ett par knackningar utan svar steg hon in och upptäckte till sin lättnad att rummet var tomt. Som vanligt var det halvmörkt och stökigt i tian. Signe drog undan gardinerna och började plocka. Golvet var fullt av fläckar. Likaså soffan. Signe kände ett obehag sprida sig i kroppen. Det såg ut som blod. Ögonen for över rummet och då hon kikade under sängen kom skriket av sig självt. Det stack fram en hand ur ett bylte som låg intryckt under bädden. Så snabbt benen bar tog städeskan sig ut ur rummet. Hon haffade den första kollega hon stötte på, vilket var vaktmästare Andersson. Han behövde inte mer än att kasta en blick in i rummet innan han förstod att det troligen rörde sig om mord. Så snabbt han förmordde sprang han därför till polisstationen på Smålandsgatan för att lärma om det som hänt. Även poliserna som kom till platsen förstod att någon tagit livet av den gamla brevbäraren på ett osedvanligt grymt sätt. Rummets beskaffenhet vittnade om vad som skett där och nu hade man två vilda desperados på rymmen någonstans i landet. Vilka som måste vara skyldiga stod snart klart och polisen kontaktade Tyskland. Den tyska ordningsmakten uppgav då att mannen som kallade sig Prigge egentligen hette Scholkemeier och hans vän hette Winter. Men att de skulle återvända till Tyskland var inte troligt eftersom de redan var efterlysta där meddelade man. De båda männen efterlystes även i Sverige samtidigt som människor som arbetade på centralstationen utfrågades om de sett de båda männen. Men svaren var nedslående. Ingen hade sett om båda rymlingarna. Natten gick och polisen visste att för varje timme tog sig tyskarna allt längre från Stockholm. Men dagen efter kom vändningen. En barnvakt i Tumba hade hittat en plånbok på barnvallen strax efter att Göteborgs tåget passerade. I den fanns det identifikationshandlingar på en viss Jöns Olsson. Plånboken hade kastats ut för att mördarna inte skulle ha något bevismaterial på sig om de blev gripna. Men istället blev den polisens bästa ledtråd. Göteborgs tåget var vid det här laget redan framme vid enstationen och inte heller i Göteborg hade någon sett till de två efterspanade. De tycktes kunna försvinna i mängden likt kamelonter. Man beslutade sig för att förhöra konduktören som tjänstgjort på tåget och han hade tack och lov mer att komma med. Två män som sannolikt var de efterlysta hade varit med i Hallsberg men avstignad och tåget kom till Falköping. Polisen tackade för informationen. De vecklade ut en karta och konstaterade att alla polisstationer i samhällena kring Mariestad genast måste informeras om att de två misstänkta mördarna kunde befinna sig i trakten. Men vid det laget hade de avstigna tyskarna redan dragit uppmärksamheten till sig. De stod på järnvägsstationen i Lilla Moholm och såg förvirrade ut. Att två tyska män utan slutmål steg av där hörde verkligen inte till vanligheterna. När de dessutom började bråka med varandra så tillkallade Stinsen ortens landsfiskal. Denne tog männen med sig till arresten och väl där började han gå igenom polisens information. Visst hade han sett i tidningen att två unga tyskar misstänktes för något brott i Stockholm. Och så var det ju. Tidningen omnämnde de två tyskarna som troliga gärningsmän till ett mord två dagar tidigare. Och dessutom hade informationen inkommit om att Stockholmspolisen misstänkte att de efterspanade befann sig i Mariestadstrakten. Jo då, Nöj kontaktade landsfiskalen polismakten i Stockholm och meddelade att de kunde sluta leta och komma och hämta rymlingarna som under tiden väntade i tryggt förvar. Så blev det också. Två polismän från Stockholm kom med tåg och hämtade med sig rymlingarna för fortsatta förhör i huvudstaden. Herman Tjolkemeier var mest talför och han erkände snart att han och vännen begått mordet. Han menade dock att han inte haft något val. Den verkligt skyldige var mod Jesko, som övergivit dem i Stockholm lurade på alla sina tillgångar. Samma höst dömdes Herman Tjolkemeier och Rickard Winter till döden. Domen fastställdes av Svea hovrätt. Strax före jul 1907 omvandlades stockdomen i till livstid. De forna vännerna satt av sina straff på olika anstalter och blev släppta någonstans mellan åren 1925 och 1930, beroende på vilken källa jag läste i. Scholkemeier ska ha haft drag av sinnessjukdom, vilket han också vårdades för. Han kallade sig själv för uppfinnare och skrev till sin mor att han var på gång med en osynlighetsmaskin som skulle fungera med hjälp av radium som han utfunnit ur solen. Denna maskin skrev han även och erbjöd den svenska kungen om han fick bli del av den svenska underrättelsetjänsten. Efter att männen släppts från de svenska fängelserna utvisades de ur landet. De togs emot av ett Tyskland som så sakta började rusta för krig. Hur framtiden blev för dem där, det vet jag ingenting om. Men den framtid som Jöns Olsson tänkt sig, den som välförtjänt statspensionär, den gick om intet till ett pris av 416 kronor.
0: Selling a little or a lot. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Ja, och det var äldgaffelmodet det. Och för mig var det här fallet okänt innan jag ramlade över det på nätet och jag tyckte att det var spännande att läsa om de två ynglingarnas väg mot katastrofen. Det blev en resa genom Europas mer suspekta kvarter under 1900-talets början. Så spännande det hade varit att få se och höra vad som skedde. Jag tänker mig tunga samhällsstrapperier och strutsplymer, parfymdoft blandat med tobak och spritångor. Det blir så filmiskt. Efter att ha släppt ur fängelserna utvisade Tjolkemeier och Winter till Tyskland. Det ska ha skett mellan 1925 och 1930. Det skulle vara spännande att veta vad som hände med dem efteråt. Om de blev kvar i Tyskland, hur hade de det då under nazismen? Jag tänker att de lika gärna kan ha blivit SS-män som att de kan ha hamnat i koncentrationsläger. Deras grymhet och oräddhet för våld spelade ju nazismen i händerna. Men om de fortsatt umgås i transvestitkretsar så kan de ha hamnat i koncentrationsläger för att de betraktades som homosexuella eller missanpassade. missanpassade. Likaså om de fortfarande levde som kriminella. Alla de som på något sätt avvek från det som nazismen tyckte var rätt kunde hamna i dessa dödsläger. Jag var tvungen att läsa på lite om begreppet varité när jag läste om revyprimadonnan Modjesko. För vad är egentligen skillnaden på till exempel varité, revi och cirkus? Jo, varité är namnet på en föreställning som innefattar en blandning av artister utan inbördeskoppling. Det kan vara knivkastning, dans, trolleri, sång eller akrobatik. Till skillnad från cirkusen så ingår på sin höjd smådjur och inga hästar eller andra större djur. Varitén utgår från en scen och inte likt cirkusen i en manege. Revyn är lik varitén, men den skillnaden att en revys nummer hänger ihop med en röd tråd. Det kan vara ett tema eller återkommande karaktärer. Då vårt fall utspelade sig år 1907 hade varitén olika stilar och riktat sig till olika publikgrupper. Det sällskap som mig och Vinter hamnade hos var uppenbarligen ett av de mer suspekta med tanke på att de ägnade sig åt bedrägeri och brottslighet vid sidan av arbetet. Många varier, anspelade på sex, lättklädda damer och utmanande män. Programmet fick gärna innebära faror som svärd eller ormar och inte sällan lytes kommit med skäggiga damer eller personer med missbildningar som folk kunde förfasa sig över. Modjesko tycks ha varit en skicklig artist och innebar som vampig transvestit både något att sukta efter och förfasa sig över, beroende på åskådarens tycke och smak. Scholkemeier hade sett Modjesko uppträda redan i tonåren och blivit mycket fascinerad av denna artist. Varietélivet gick ju dessutom i linje med hans önskan att få se världen. Mina kära beskriver Scholkemeier som en narcissistisk typ. Han tycks ha sett sig själv som en person ämnad för något större än livet i lilla scen. Det kan ju ha legat så mycket mer bakom hans sätt att agera, men inget annat framkommer än att han varit beredd på att begå brott för att få den lyx han ville ha. Han ville resa och leva gott och det tycks ha varit hans inställning att det var en rättighet för honom att få göra det. Richard Winter beskrivs som lättpåverkad och styrd av själkemejer. En kille som imponerades av den storvulne kamraten som orerade vitt och brett om sina planer. Och det kan mycket väl vara så att han aldrig hamnat i brottslighet om han inte lärt känna Kjolkemejer. Jag tycker att vi idag ofta får läsa om att ligan varit drivande och att det ofta finns personer i periferin som egentligen var snälla att ta och fata. Aldrig på egen hand skulle de ha begått brott. Och så kan det säkert vara, men är det inte lite farligt att skylla på lättlädhet. För om vi vände på det, om Tjolkemeier aldrig hade hittat någon person som imponerades av honom och hängt med på hans upptåg, hade han då blivit brottsling. Personer som anser sig själva strålar lite mer än andra behöver någon att spegla sig i. Jag är inte säker på att Tjolkemeier hade varit lika driven om han varit ensam. Iv inte fick han någon att bolla med, att skryta för och få göra det han inte själv ville eller vågade. Det finns en humorserie vid namn Leif och Billy som handlar om två norrländska bröder som bor i sitt ensamma gamla föräldrahem. Storebrodern Leif ställer och styr med sin lillebror Billy. Han förklara sig själv och trycker ner brodern som i själva verket är mycket klokare än sin storebror. Ofta slutar avsnittet med att Billy får rätt men han säger inte vad var det jag sa utan reder istället tyst upp det Leif till mig. Och vad vore Leif utan Billy? Utan någon att köra med, förklara saker för och sedan skälla på när allt går fel. Då hade han ju tvingats ta ansvar för sina egna idéer och handlingar på ett annat sätt. Vi vet ju inte hur många likheter det finns mellan detta filmpar och tjolkemejer och vinter. Men kanske var Vinter en tyst möjliggörare för Tjolkemeier. För vad är en mobbar utan sitt gäng? Vad är en sektledare utan sin församling och vad är Leif utan Billy? Vi människor i massan, vi vanliga, har också ett ansvar. Tänk om Vinter hade vågat säga att här går min gräns, det här är jag inte med på. Eller om man hade öppnat rumstörren och ropat på hjälp när Tjolkemeier fortsatte slåbrebarar Olsson. Istället slog han också. Ville han verkligen det? Eller vågade han inget annat? Att fundera på vad man har sina egna gränser och sedan stå fast vid dem, det är civilkurage. Och det är precis lika aktuellt idag som för hundra år sedan. Och källor i dagens avsnitt hittar du i avsiktsinformationen. Mej hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla på historiska brottsnablaoutlook.com.